0: Salve gente do Novo Mundo Aqui é o Heitor e vocês vão ficar agora com a segunda parte Do nosso primeiro episódio da segunda temporada Então sentem, se acomodem e aproveitem Valeu, tchau, tchau
1: Eu queria, você nesse fato Eu queria te fazer uma pergunta do Interessante assim é, Para você que é um cara que muito e muito quis a explicação das coisas Como é que tem sido para você o processo de Até agora, talvez Em alguns comentários seu foi mais incisivo do que o meu assim, olha que eu sou muito distante, tipo assim, de aceitação, de que as coisas não é assim, como é, que, como é que a gente quer? Eu já te falei isso muito, tipo assim, você tem que saber, você tem que sentir, que não dá pra explicar. Então como é que é pra você, é, esse ano aí e tal, as, essas mudanças, você aceitar e hoje, tipo, incorporar que tipo assim, você não tá apto a ter a resposta do que é Deus agora, na né, compreensão, como é que você encara isso?
0: Eu não acho que Deus é, Eu não, não acho que Deus existe Eu não tenho que pensar que Deus existe Eu conheço Deus É outra qualidade Ninguém me apresentou a Deus e me explicou os, eu, Igual eu conheço você, eu não preciso acreditar que o Gomes existe Eu conheço o Gomes Se alguém diz você acredita no Gomes? Eu vou ficar... Como assim acredito no Gomes? É, <risos> é que o que ele fala faz sentido. Acredito. É, sobre o que você está falando? É a mesma ideia. Como assim eu acredito em Deus? Não tem como acreditar. Eu conheço ele. E ele está circundando a gente como um todo. A maior dificuldade que eu tinha é quebrar a barreira da personificação divina. De você sempre imaginar é, pessoas e não o todo. Porque é tudo. Não é é separado, não tem como você separar. E você pode usar a linguagem para tentar trazer a pessoa para um momento que ela vai conseguir compreender esse conhecimento dela, mas vai ser íntimo. Cada pessoa conhece de um jeito. Você pode conhecer Deus esfregando um chão, ou você pode conhecer Deus fazendo qualquer coisa, sabe? Não tem uma receita. E é por isso que eu falo, a metodologia científica nunca... Vai apresentar isso. Essa era a minha ideia. Eu queria que fosse possível aplicar isso. Mas como que eu vou sentir o gosto com o olho? Ou como que eu vou sentir um cheiro com o meu ouvido? Vai <risos> é dar o esfregando na eu... carne assim. <risos> <risos> é verdade. Achei interessante esse ponto, seu. Eu só parei de relutar. Sabe, só...
1: Não compensa. Eu, eu acho que isso traz uma paz, uma tranquilidade maior para a vida da gente,
0: né? Quanto mais eu tentava explicar, cara, mais tolo eu me senti. E aí eu descobri que não era uma, é, um defeito ser tolo. Porque não é uma questão de ser tolo. É de ser inocente. É de ser só... Não... Não... Tá raciocinando sobre aquilo. E porque toda definição que você tentar colocar... Toda vez que você tentar trazer algo para teoria, toda vez que você tentar transformar um sentimento em conhecimento, virou mentira. Já não funciona mais, não presta mais. Ninguém dá conta de fazer isso. Eu acho que, se, que o fato da gente, de, de
1: existir mistérios que são apenas sentidos é uma oportunidade de não dar
0: spoiler, tá ligado? E porque um todo
1: mundo seja aqui tomando ágme seja nas experiências eh, espirituais seja nas experiências de estudos orientais ou então extra vida seja depois da morte conhecendo a realidade lá de lá que aqui não teve a oportunidade de conhecer várias outras formas talvez remoendo e vivendo várias encarnações para conhecer mas um momento todo mundo vai chegar no na, na compreensão no mínimo de você sentir um pouquinho de Deus dentro de você, saca, tipo e aí tipo até aquele orgasmo cósmico, é, divino assim, tá ligado? Então tipo assim, o fato de eu não poder esmiuçar isso em palavras, é, pelo menos, não tão objetivamente, faz com que a experiência de cada um, quando isso chega, seja seja única, única né? Então seria uma questão, uma estratégia divina planejada para que a experiência divina não seja tão banal como um filme e que você pode, tipo, prever às vezes o próximo cena, tá ligado, pelo pelo enredo que você já está sendo construído.
0: Porque é divino.
1: Tá, além da nossa compreensão e pode se transmutar em qualquer momento, não tem um roteiro tão bem definido. Eu acho que essa questão de roteiro que que você pega, eu acho que, tipo assim... É interessante demais, acredito que vai existir programas com essa finalidade, outros não, entendeu? Só que tipo assim, acho que é massa essa essa liberdade, porque na vida a gente não não é um roteiro fixo, que se você acreditar que, obviamente que o roteiro, no seu caso, estou dando só uma coisa, é uma questão organizacional, tá ligado? É uma questão pra pra dar qualidade ao material, só que na vida, trazendo essa analogia, Se você acreditar que a vida tem um roteiro, ela perde, ela ganha limitação e Deus não limita ninguém, não limita. Deus não é limitado, então as criaturas provenientes dessa energia cósmica, universal, fonte criadora de alguma coisa, ou transmutadora, se o Duarte preferir essa palavra. Prefiro. Então essa transmutação da gente Virar uma molécula Em um, em um ser humano Em um desenvolvimento científico Até vindo né, para essa parte É interessante Essa liberdade que a gente toma né? E aí Deus dá o livre arbítrio é... Eu já vou entrar em outro Tópico agora, posso mudar de assunto? Lógico Beleza Eu... Essa questão de livre arbítrio é uma coisa que vem remoendo muito Na minha cabeça nesse último mês E eu comecei a ter menos sensibilidade ao sofrimento, sabe? Porque o mesmo livre arbítrio que é dado a mim, que estou bem agora e quem está sofrendo, é o mesmo. E isso pode parecer duro, triste, não quer dizer que a gente negue ajuda a ninguém. Só que, cara, é, eu tive um ensinamento tão profundo com aquele hino do mestre, isso é deles, não é meu, faço por não compreender... É, que significa que toda vez que você volte atrás é, de uma coisa que para você já é uma verdade, já é estabelecido, porque outra pessoa que você convive não compreendeu ainda, você não está ajudando ela. Porque você não está afirmado na sua verdade, na sua pureza, não está mais próximo do seu, da sua iluminação.
0: Não entendi, tá gente, por
1: favor. Deixa tentar explicar de outra forma. É, o hino é assim, ó. Isso é deles, não é meu. Faço por não compreender. Depois ele sai dizendo que o mestre não tem saber. Ele pode ter outra interpretação.
0: É, Cada um tem é que amplo. passar pelo seu
1: momento. Então é, é, só que tipo assim o que acontece. Você tentar em, colocar dentro da cabeça de alguém tão profundamente é, que a sua verdade é correta, né? É pra você, para você ela é, cara. Pra você ela é absoluta, tá ligado? Ela é, é a verdade. Verdade que não tem nem é verdade.
0: E não existe a verdade absoluta também. É, é. Então, às vezes a gente tá expressando é. a nossa não verdade. Não existe a verdade
1: absoluta coletiva. Existe uma verdade absoluta individual. Porque se você não se é. firmar como verdade, pra ser verdade pra você é. A verdade absoluta seria acreditar que todas as pessoas estão no mesmo nível de compreensão de acreditar a mesma coisa. E mesmo num mundo <risos> onde eles tenta reunir almas com mais ou menos a mesma ca- capacidade de... Mesmo, mesmo nível de evolutivo esse não é unânime né? nem gêmeos têm o mesmo tem DNA diferente tá ligado até gêmeos têm um DNA diferente
0: não gêmeos têm DNA igual não. mas eles têm um comportamento aqui, diferente ok não é verdade daí que a gente tem um mas, professor aqui com a gente nossa eu... meu Vitelías eu, eu ia pagar
1: de nerd sorry
0: Merda. enfim
1: então quando você tenta sair, você tipo já, você já compreendeu, ou seja, isso é deles, não é seu, você já compreendeu, você já compreendeu que não deveria agir assim, você já compreendeu que você deveria perdoar, e a outra pessoa rem, rem, é, fica remoendo em uma mentira, que é, a, que é não perdoar, tentando achar argumento para o injustificável. Você se diz cristão, você não dizer beleza, mas você diz cristão e você está tá justi- criando um argumento contra o perdão, beleza, eu não vou tentar te convencer do contrário mais, porque o que, que acontece, a gente não tem uma, 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 uma iluminação plena de conseguir é, não agir com o instinto, então quando uma pessoa está falando uma coisa que você tá olhando, falando, gente, esse pensamento é burro, esse pensamento não, não tem um futuro, então tipo assim, você vai, você vai perder sua razão, cara, você vai falar assim, não é possível que você não tá entendendo, não é possível que você não vê que sua vida é, é assim ou assado, tá ligado? Então, tipo assim, você querer fazer isso, vai fazer o quê? Que você perca a razão. Aí o que a outra pessoa vai fazer? A outra pessoa vai fazer o seguinte. Ah, então você está agindo rude comigo. Então você é um bitolado. Então você é... Nossa, esse mestre mesmo que você segue... É bom, hein? Parabéns com esse mestre seu. Olha aí sua atitude ridícula. Então, tipo assim, isso é deles, não é meu. Faço por não compreender. Primeiro... De dois primeiros versos. Ou seja, se você. Quando você não fizer por não compreender, quando você não agir igual a esses dois primeiros versos, você vai dar a brecha pra pessoa dizer que o mestre não tem saber. E a gente precisa proteger o daim. A gente proteger o daim é a gente, na sociedade, em nossas relações, agir de acordo com a doutrina. Porque se a gente fugir da doutrina, a gente vai estar tá criando brechas para ela ser mal interpretada.
0: É cara, o. A gente comentou aqui sobre a verdade e livre-arbítrio e eu queria dizer para você que é a mesma coisa. A verdade, o livre-arbítrio e o amor, é a mesma coisa. Você não pode... a gente fala muito sobre a questão do autoconhecimento, mas o autoconhecimento é inalcançável. Você nunca vai se conhecer, é impossível se conhecer. E por isso que a gente fala sobre a busca do autoconhecimento, para você chegar nesse ponto. Você não tem que saber quem você é, porque você vai estar se definindo. Toda vez que você define algo indefinível, torna-se uma mentira. Você não pode se aceitar rótulos. Então, a verdade, o amor e o livre-arbítrio é você ser. Ser o que, Quem você é. Simplesmente ser quem você é. Seja você mesmo. Mas se você não saber quem você é, como é que você vai ser você? Você tem que se permitir ser. É sobre sentir, não é sobre fazer, não tem uma receita. O heitor de um jeito, eu sou de outro, e você tem que ser o heitor e eu tenho que ser o Duarte. Você não pode tentar ser o Duarte, eu não posso tentar ser o Heitor Mas se eu te perguntar quem é o heitor, você nunca vai saber explicar e nem eu vou saber nunca explicar quem é o Heitor Porque a gente só é. Não tem a definição. Aí
1: volta que se a gente se. aquela questão que eu falei, que se a gente. Se isso existisse na prática, seria uma limitação em Deus, não é limitada Inúmeras possibilidades. Eu acredito que exista um um roteiro maleável para a vida. né? Quando a gente reencarna, a gente reencarna com uns roteiros que talvez não vai dar para a gente fugir. Porque, por exemplo, a gente vem para um resgate kármico nascendo em uma família, às vezes, se for necessário. Que que é toda conflituosa porque em outras experiências né, de, de existência... Existiu conflitos, então você reencarna ali justamente para resgate, para você criar um amor e, e se aliviar daquele ódio, por exemplo. Você reencarna é, filho de, de um, um cara que te assassinou te prejudicou de uma forma grave. Então, cria um ressentimento que, cara, você precisa viver na carne novamente é, com aquele ser ali para você poder curar, porque senão é um ressentimento eterno, entendeu? Mas o cara é, tem um desenvolvimento bom moral e tudo, só que tem uma mágoa e ele reencarna para poder curar aquilo, ele tem essa consciência de pedir para reencarnar, aí a gente esquece e é jogado lá filho, parente, marido, esposa de alguém que a gente não tem uma afinidade grande para ver se a gente consegue resgatar, né? então eu acho isso sensacional, é, essa possibilidade da gente transformar as a, a, a nossas relações, né? aproveitar E isso é ter (risos) livre-arbítrio. No fundo das coisas, assim, bem profundamente mesmo.
0: Partindo da teoria e atenção, eu detesto teorias, mas eu gosto de algumas. (risos) Falou o cara que não Ah, pode passar no quebra-mola contorcendo o carro. Desalinha o carro. Mas esse aí é outra história, não é podcast sobre carro. (risos) Eu eu até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? tava falando que livre-arbítrio é a mesma coisa. Ih, já era já era agora virou quebra-mola o Gomes passou o vogalume aqui, eu lembrei do, do seu hino é podia fazer uma palinha please. palinha palinha que só um, um pedacinho que seja... será que dá em um
1: podcast segunda temporada já já tá firme o suficiente para receber um inário novo expor um inário novo tem tem uma mensagem é um que nunca foi nunca foi eu tinha, eu, tinha, eu tinha um rolê na minha cabeça, assim é, o, hino, né? o, hino, o hino aleatório talvez até podia rolar, mas é, o, o, cantar o hinário completo, e deve ser cantado num trabalho a primeira não, vez. Perdão, não, perdão, eu quis não,
0: dizer hino, não
1: não, eu, não, você falou correto, eu só estou é, enumerando assim, de uma forma mais complexa. Mas aí uh, tem uns hinos que eu recebi no, no Feitio de 2020, no Feitio, em Badiane. E aí depois fui recebendo outros, foram-me, alguns parceiros mais próximos assim também foram é, me dedicando aos hinos, né, que a espiritualidade pediu para eles me entregar para agregar esse cenário E esse cenário assim, eu já tive algumas percepções, ainda não é concreto, mas ele tem alguma ligação com esse programa, né, talvez, talvez ele seja até o inário da podcast não o inário Gabriel Gomes, né? e aí esse inário começou com Vagalume, né. E ontem, depois do trabalho, o companheiro nosso, Léo, aqui, nosso incrível Léo, é, falou que tava contando a história dele de criança com um vagalume, tentando pegar um vagalume e que no final o vagalume era uma ilusão, era um pontinho de um poste, é poste é. era uma luzinha verde que era um reflexo no poste. E aí eu falei, e aí nisso surgiu um momento muito bom de eu cantar um hino, que eu, tipo, eu não costumo ficar expondo muito, porque igual eu falei, tipo assim, cuturamente vai ser trabalhado em área e vai ser estudado em trabalho, né? É, divulgado aí para quem quiser cantar. Só que o primeiro hino foi vagalume, eu estava numa força muito grande, acho que foi após a minha primeira bateção, primeira bateção minha de Jagubi da história minha do Daime, E tinha pouco tempo de fardado, e aí eu subi lá, nem podia, a parte lá de cima nem era para misturar com as mulheres. E eu peguei meu carro, numa força violenta, subi o um morrinho assim, fui lá pra casa do Elvin e do de Giovanna, deitei na rede, o Elvino sabe dessa história, ele curte, e quando eu vou lá pra casa dele, ele fica cantarolando vagalume. <risos> Aí eu, eu deitar na rede assim, olhando pro cruzeiro, finzinho de tarde, cruzei lá em cima da montanha, e aí eu com a cabecinha assim, de fora da rede, assim, meu corpo tava todo imóvel, numa força absurda, assim, uma força daquelas forças que você pensa, é velho, dessa aqui eu não volto mais não, acho que é o desencarne está <risos> próximo. <risos> não, é, tipo assim, não é que o desencarne está próximo, mas é que você sente aquela sensação de, entre aspas, morte, porque você tá muito mais do mundo de lá do que no de cá, tá ligado? E por exemplo, é como se meu corpo inteiro tivesse, minha cabeça ainda tivesse um pouquinho na terra. E foi a hora que caí na tarde, assim, passou, piu, piu, piu. E lá não, não sei se é um ambiente de ter muito vagalume, porque é um ambiente árido, sabe? Não sei se, se isso influencia, beleza. Ah, não conheço muito
0: da biologia dos vagalumes. É, também não.
1: Aí eu peguei e falei pra... E eu simplesmente me veio uma força absurda e eu não tinha força nem pra, pra poder me encher a boca. De repente eu só abri a boca e comecei a cantar o hino vagalume. Aí você quer que canta ele inteiro, é só três? Canta inteiro. canta, canta. Ele é assim, ó. Vagalum, vem aqui me mostrar Com sua luz lumiar Pra eu enxergar o meu caminho Vagalum, vem aqui me mostrar com sua luz lumiar, para eu enxergar o meu caminho. Vagalume, ouço um
0: peito
1: do meu, para eu me encontrar com meu mestre neu. Vagalume. Ouço um pedido meu, para eu me encontrar, Com meu mestre Neu, Com meu mestre Neu, Aprendi a viver, Não só sobreviver, E sonhar novamente. Com meu mestre Irineu aprendi a viver, não só sobreviver e sonhar novamente. E foi engraçado, porque esse hino ficou repetido na minha cabeça muitas vezes. E eu, tipo, a, part... a princípio eu não acreditei que ele era um hino, né? A gente fica duvidando, porque é uma coisa muito nova, até hoje ainda tem algumas coisas assim, né? É pra gente criar um critério também e não ficar brisando em qualquer coisa, né? Só que aí depois as outras pessoas, as falas, as comunicações, o Léo falando do vagalume, tipo assim, as coisas vão se encaixando e depois de meses você vai entendendo, rapaz, que responsa. E aí depois de que aconteceu isso no primeiro dia, é, final da tarde, nesse dia eu não tomei mais daime. No segundo dia de feitiço terceiro já, mas era o, o dia assim de bateção eu tomei daime Cedo, fui, la- fui lavar jagubi e já entrei na força de novo. Aí eu fui pra dentro do meu carro, é, que estava estacionado assim numa, numa estradinha que estava fechada, uma mata fechada. É, e aí, recebi o segundo hino do Inário. E quando eu recebi o segundo hino, cara, eu falei, velho. Que loucura. E aí começou uma uma, uma, uma força muito forte na minha cabeça falando sobre o número 7. Que era como se fosse o alicerce do inário. Que que me mostrou que eu receberia 7 hinos durante aquele feitio. E aí seria o alicerce desse inário. né? E aí eu fiquei só esperando. Falei, que loucura. Esse segundo hino fala que chegou a minha hora. Que é um, um inário que chama A Chave depois dele acabou chegando nesse, nessa conclusão é, chegou minha hora que eu sou filho de Deus também que eu sou filho das matas é, sou filho da mata ele repete isso e eu dentro de uma miração dentro da mata fechada lá assim perto da casa de Feitio e aí começou cara esse e aí só foi fluindo aí eu recebi o terceiro hino que é, o terceiro hino ele pede licença para as pessoas para poder, ele é um inário entre aspas respeitoso né? eu não tenho consciência de é, qual seres, eu tenho algumas entendimentos, mas não é exato para poder mencionar para vocês de qual os seres são responsáveis pela criação desses hinos né? eu sei que os hinos são todos corrigidos pelo mestre, hoje em dia depois do desencarno do mestre os hinos já vêm corrigidos é autorizados por ele assim né, aí quando recebi o terceiro hino, que ele é um peço licença, é muito engraçado que ele fala assim ó, peço licença, peço licença, pedi ao mestre para te ensinar, peço licença, deixa eu entrar, deixa eu entrar no coração com amor, peço licença, peço licença, peço licença, peço licença, então tipo assim, não é que vem te então o vagalume fala do mestre, começa encantando com a natureza. Segundo o inário, ele fala que chegou a minha hora. E o terceiro, ele pede licença, daí pra frente deslancha. Ensinamento, dureza, o hinário hino mais, mais tranquilo. Aí o que aconteceu? Depois que eu recebi os três primeiros, o quarto hino ficou bloqueado. Por quê? Porque, porque eu, eu, quando eu recebi o, em, numeralmente o quarto hino, eu, eu recebi também que ele não era o número quatro. Aí eu falei, uai, como assim, eu não escutei falar disso? <risos> pra mim, ele não vai receber, ele vai pôr na ordem, não é? Aí eu, é, né? Mas parece que eu sou bem diferente, tô querendo ser bem diferente que os outros. E fiquei naquela paranoia, achando até que eu era culpado de alguma coisa, né? Aí depois que eu fui, depois que eu recebi o sétimo, que, depois que eu recebi o sétimo, eu recebi o sétimo e logo em seguida, na mesma, força, eu lembro que eu tomei eu tomei daime antes, eu tomei daime foi almoçar, tomei fanta laranja, aí depois eu fui pro carro de miração e saiu o sétimo e o quarto.
0: <risos> depois da fanta laranja.
1: E meu carrinho ali foi, hoje em dia eu vendi meu carro, fali, né, começando a vida de novo, mas nessa época o meu carrinho foi instrumento desses hino. foi muito bonito. Aí a... O quarto hino ficou bloqueado porque ele era o nome do Inário, vocês perceberam que o in... os Inários tem um hino com o nome deles, né? Um hino, um hino do Inário dá nome ao Inário, né? Por exemplo, o da Damião é o mensageiro. Que eu não sei se é o... Deixa eu agora esquecer o número. Vou falhar. Não estudei bem esse trabalho, fui, fui displicente, mas ok. É, então, é, é, esse hino 4, ele é a chave. E ele tem uma, uma estrutura que se você... Acostumado com esses hinos, ainda mais vocês que estão chegando aqui numa igreja que tem a linha do Cegaria do Mestre, né? Então, são, aqui a gente faz muito estudo dos hinários mais antigos, né? Que é Homem Cruzeiro, Quatro Falecidos, aí também tem os Padre Sebastião ali que entra um pouquinho, um trabalho de cura outro, João Pedro, que é os trabalhos de cura iniciais. Então, se vocês escutarem esse hino 4, você falar assim, velho, Isso aí não é brisa sua, não, velho, isso aí não é... É... Mas não, é porque, tipo assim, a nova geração dos hinos são hinos com diferentes. Tipo assim, tem a palavra patinando, tá ligado, no no hino. E aí ele começa assim, tipo assim, foi muito engraçado que eu terminei o set em questão de três minutos, parece que, tipo assim, a força vem e mostra a melodia. Tipo, eu já começava a batucar, assim, em cima do carro, e aí, só, entre aspas, assim, o nome feio, mas vomitava a letra. Né, tipo, expunha a letra assim de uma forma muito pura, sabe? Tipo assim, eu não tinha que ficar igual... Eu sou bom de composição também. Aí desde pequeno eu, eu trabalhei esse hobby um pouquinho. Só que, tipo assim, para eu compor uma música, eu fico ali, tipo, em cima de uma estrofe, um, ou minutos ali, né? Tentando encontrar a melhor rima, pago, começo de novo. E quando você recebe o hino, você tipo... vral. <risos> Entendeu? Tipo assim, você... você é, joga ali na no papel do celular assim que você tem para anotar ou então fica cantando e trem fica repetindo na sua cabeça para se decorar é seis por exemplo acho assim, nós tem quatro cinco ou seis estrofes um hino, um hino com estrofes grandes e sem eu ter sem eu me preparar para isso tá ligado ele só tipo vai e aí tipo assim eu não penso nas rimas já vem pronto tá ligado e é isso que é o divino né? e aí esse hino quatro ele é muito engraçado que ele é assim ó ele começa assim, eu vim desbloquear o que estava bloqueado, porque ele é a chave, então é meio que tipo assim, ele apresenta que esse cenário é uma chave para desbloquear todas essas coisas. Por que que acontece? O cruzeiro, nele tem todas as informações, todos os, os, os hinos, os outros cenários não pode desmentir o que é dito no cruzeiro, só que é meio que tipo assim, você pegar uma coisa que já está dita, e você resigni- redesignifi- ressignificar, você trazer para uma linguagem mais contemporânea, porque tipo assim existem pessoas com níveis de compreensão diferentes sobre um assunto ou outro especificamente. Então você trazer uma mensagem com outras palavras, é, é, o mestre ele até deu, o mestre podia simplesmente criar uma doutrina, beleza, é, como diria outras religiões que tipo assim são muito apegadas a um, a um livro base né não que o daime não seja apegado ao cruzeiro né Porque, sim, essa pegada essa palavra é ruim mas o, o daime ele o mestre ele deu a oportunidade dos seus seguidores que têm merecimento e nem precisa ser muito pode ser um cara falha igual eu de produzir isso sabe você é gostoso demais cara você vê assim que você é o instrumento daquilo ali e você trabalhar o seu ego ali, tipo assim, porque você recebe, aí você começa a achar que você é melhor que os outros.
0: <risos> <risos> eu sou estrela. <risos> né?
1: E aí esse hino é muito bonito, é da chave. Eu vim desbloquear o que estava bloqueado. É, é, eu sei que é difícil, eu sei, é muito sério. você tá esperando. Essa prisão no pensamento, essa prisão no pensamento, para desbloquear. Aí, o último estrofe, ele fala do mestre. Ele fala assim... É, ele vem com a chave para desbloquear o cofre da sua mente, acessar... Não, eu não, 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 não recordo esse é um grande. Aí, o cofre da é acessar com ingratidão. Aí, ele fala assim, é, ingratidão, é acessar com exatidão. O, o mestre tem a chave para desbloquear tudo. Aí, ele, a última... A última Dois últimos versos é, mas tem que acreditar, permitir essa união, permitir que, tipo, você tem um cofrezinho fechado na sua mente, sua mente fechada, você tem que permitir que a chave que o mestre tenha, que tem, acreditar que a chave que ele tem, abre a sua mente, tá ligado? Você tem que permitir a união da chave com a fechadura, se você vem no daime, toma daime, não permite, não se abre para que a fechadura seja aberta, o mestre... Tá ligado? Pode ter a chave que for, porque pelo livre arbítrio que ele é, ele fala em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, então ele também vai respeitar o seu livre arbítrio. Ele não vai tipo arrombar a sua fechadura. Você tem que permitir essa união. Daí tipo todo o para o inário para frente que eu tô percebendo que tá sendo construído aos poucos. Vai falando disso. Tipo assim, vai tipo assim, gol. Eu achei muito bonita essa estrutura. Depois que eu fui recebendo que eu fui entendendo a cronologia, por isso que é importante a gente estudar o inário, fazer um inário completo, igual foi feito ontem,
0: pra você entender o que que tá sendo dito ali, tá ligado? O que você ia perguntar aí, cara? Eu ia perguntar se teve chegou a ter mais alguma instrução sobre isso, quantos inos, se o inário já tá pronto, quantos
1: inos... Índios... Não. Aí é muito relativo, porque... Veio... A vida
0: inteira do Gomes, provavelmente, pra ele receber tudo. Quando ele estiver, tipo, perto de morrer... Aí ele termina, eu tô brincando, não sei, mas costuma ser assim, pelo que eu li nas histórias, costuma ser assim, mas pode ser que não. Não E aí, tipo assim,
1: né? a princípio deu aquela angústia, né, deu aquele rolê de querer contar pra todo mundo e tal, algumas pessoas não, outras sim, na verdade eu eu, eu senti uma necessidade de aprovação. Então, tipo, se eu comecei a compartilhar essas informações com pessoas que me... Eu penso assim, essa pessoa confia em mim, sabe do meu potencial, sabe sabe da minha história, do meu coração. Então, essa pessoa vai acreditar que isso pode ser verdade. Eu, mas não que seja errado também, tipo assim, procurar se apoiar em pessoas que acreditam em você, tá ligado? Formar uma fanbase ali, tá ligado? do idário Aí... E aí, tipo assim, senti. Só que depois o Inário começou a ser, tipo, subliminar dentro da minha trajetória do Daime, entendeu? Tipo assim, então às vezes eu passo meses sem lembrar do Inário. Não que isso seja negativo. Aí tem uma época que vem, chega dois hinos de uma vez, tá ligado? Ele já tem, tipo assim, que eu recebi. Eu tenho, acho que, 11 hinos. E tem mais três que já foram, com certeza, que foram ofertados a mim: dois do Zé e um do Ramis e aí, o que, que aconteceu? Depois que começou o Daim Podcast, é, é interessante entrar nesse aspecto, assim, é uma coisa bem crua mesmo, sem então sem de desenvolvimento, mas vocês são nosso público, você, a gente não tem que ficar guardando segredo de vocês. Só que depois que começou o Daim Podcast, eu comecei, igual eu falei antes, que talvez o Inário é, seja do Daim Podcast, ou então de uma, de uma estrutura que, que vai ser baseada nesse. que o começo tem que ser é esse podcast, pode criar uma, ser uma organização, isso aqui, tá ligado? É, então, eu comecei a, ver, a pensar, a mirar que você, o Duarte, vai receber e vai agregar esse projeto, tá ligado? Que eu se, talvez eu seja lembrado como, assim como no Dying Podcast, o fundador, o idealizador, só que somente, tipo, eu acho, eu acho que, até que eu falei do Alicerce do Sete Hinos, né? Que aí começou uma miração, tipo, do Mundo Mundo 7. Ah... O gato tem sete vidas, as sete maravilhas do mundo, as sete, as sete, as sete, as sete, os sete hinos. Beleza, depois que eu criei esses sete hinos, tanto é que o oito e o nove é do Zé. Tá ligado? Então depois que eu recebi esses esses sete hinos, eu criei um alicerce pro inário. Eu já criei, tipo assim, tanto é que tem um hino do Zé que é muito familiarizado com... com esse desbloqueio da chave. Né, aquele que eu cantei ontem de, é, 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 aquele que eu cantei ontem, meus irmãos, preste atenção, abra os ouvidos para ouvir. Estou aqui, eu vivo aqui. Se quiser só me seguir, seguindo sempre o coração, que abriu com a chave do amor, eu agradeço, eu recebo, espalho para os meus irmãos. Bonito demais, o primeiro que quiser recebeu. Então, tipo, já foi em cima da chave. Então, eu criei estrutura e agora manda, galera. E e vai muito com aquilo que a gente falou aquela vez. De criar esse projeto aqui e deixar ele andar com as pernas dele. Sabe? Então, tipo assim, criar o que a gente quer pro Inário, criar o que a gente quer pro programa e depois libertar, desapegar. Nossa, isso é realizador, muito reconfortante. E os grandes nomes lembrados dentro da doutrina, tem isso, saca? Você pode ver que, tipo assim, eles eram pessoas humildes, sossegadas, criaram o Ináriozinho dele com amor, com devoção, com devoção à Virgem Maria, com amor, que, com confiança no, no que o mestre ensinava, defendendo o mestre. Morreram e tal, e tipo, os quatro falecidos lá morreram, meio da minha morreu na década de 40, e a gente cantou o Inário dela aqui hoje. Ficou para eternidade, entendeu? Não, tipo assim, cantem o meu Inário, cantem o meu hinário. desapegou, sabe, soltou. Até porque o Inário meu... Quem vai escutar? A princípio. As pessoas gostam de mim. Agora o um Inário que tem hino meu, hino do Duarte, hino do Zé, do Oramiz, do Heitor, de quem mais vier a ser, ver ter hino aqui dentro desse Inário. Quanto a rede de contatos que vão se interessar pelo Inário e a propagação dele pode ser muito maior. Entendeu?
0: Uma coisa muito fera que você estava falando aí dos hinos, e aí eu comecei a pensar sobre isso. O mestre, ele... Ele aponta para a lua, não é o dedo dele. <risos> e é isso. Você tem que entender que onde ele está te apontando.
1: É, fala aquele, aquele rolê que você estava falando da iluminação relacionada à lua lá, que eu achei interessante demais. Já vamos mudar de assunto novamente.
0: Ah, é. Bom, é, eu estava escutando o Oxo, para variar, vou citar <risos> aqui o Oxo pela milionésima vez, <risos> e ele estava comentando sobre como a. Os iluminados tendem a se iluminar em noites de lua cheia. E aí no trecho que ele fala, ele fala sobre o Gautama Buda, que ele se ilumina numa noite de lua cheia. Ele dá um outro exemplo agora, que eu não me lembro quem que era. E aí ele fala que o único que ele se lembra de ser uma exceção foi o Mahavira, se eu não me engano. Mahaga,
1: Mahavagita.
0: Mahavagita. E você sabe
1: de que o Mahavagita tem uma... É um mistério, né? Porque o Daim tem seus mistérios. Mas você já viu o hino 23 o Cruzeiro é chama B.G., que é uma sigla de uhum. é um nome Que é ba, ma, Que o povo acha que é o barra barra é, Maravaguita uhum. <risos> Maravaguita
0: ma, ma, <risos> Maravaguita
1: <risos> então, Inclusive o Zé me deu o livro do Maravaguita yeah, <risos> Eu tenho o um livro dele tem um, um livro do Maravaguita E aí é o BG E aí o mestre canta BG eu vou chamar BG aqui chegou BG quem te mandou foi o nosso Salvador oh, louco e aí, tipo assim, é, e é muito uma ligação essa que você gosta do daime, que é a ligação do daime com o oriental. Nossa, é lindo demais.
0: É, o mestre é a luz do oriente. E aí o, o Oxo fala assim que a, a grande maioria, com exceção do trava-língua, <risos> é, ele diz que eles todos se iluminaram numa noite de lua cheia, né? E o mestre, a história do mestre é exatamente isso, né? A, o primeiro grande contato dele, o que seria ali o momento da iluminação dele, quando ele sabe o que, que ele tem que fazer e qual que é a missão dele, que ele dá início né à construção do, da doutrina, numa noite de lua cheia, e aí o primeiro hino dele, Lua Branca. Isso é muito top. E, e aí quando eu estava comentando sobre isso, eu, tipo, vem as confirmações, né, do... Não estou dizendo que o Osho seja o dono da razão, mas ele, eu tenho um respeito muito grande por ele e eu não consigo sentir dúvida sobre a iluminação daquele cara. Ele não precisa falar nada, ele foi. É só você parar para analisar toda a trajetória e eu não estou nem dizendo sobre... A questão dele ter tido seguidores dele Todos os B.O.s que aconteceram Se vocês tiverem interesse tem um documentário na Netflix Super sensacionalista Chama Wild Wild Country Que conta sobre a passagem do Oxo Nos Estados Unidos E alguns petecos Que aconteceram naquela região Por conflito das pessoas não aceitarem muito bem Verem como uma seita. O Osho era conhecido como o guru do sexo. Porque ele dizia que a galera tinha que trepar mesmo, não, com essas palavras, obviamente, mas ele trazia uma liberdade sexual Para uma época muito complicada, né? Na região dos
1: Estados Unidos. Essa é a, a gente está falando
0: mesmo do. Filmado, é, hoje a gente tá falando do interior do, dos Estados Unidos. Na década de 70, começo de 80. Então é complicado isso aí. De toda forma, é, não, não dá para a gente. É levar aquele documentário para um extremo ponto do sentido de, de falar do que o Osho, ele é caracterizado só por aquilo, mas dá para você entender um pouco do que aconteceu naquele, naquele período e, e é fera, porque querendo ou não tem os seguidores dele que falam lá no documentário, é interessante ver a admiração deles. De toda forma, mesmo que ele tenha sido um babaca, as palavras dele foram muito importantes para mim me fizeram refletir de um jeito interessante. Hoje mais cedo eu tava escutando ele falando, ele tava falando assim, que... Ele tava contando a história que era assim. Duas mulheres estavam conversando sobre acordar os filhos adolescentes. E aí uma das mulheres disse pra senhora Mulan Hasludin. Mulan? Mulan Hasludin? Hum. É um um exemplo, ele gosta de usar esse casal de exemplo, de exemplos absurdos. É muito engraçado. Mas enfim, a história é que a mulher pergunta pra senhora Mulan Hasludin. Como você faz para acordar o seu filho adolescente? Aí ela diz, eu só abro a porta e jogo o gato em cima da cama. Aí ela diz, mas o gato acorda ele? Aí ela diz, não, o cachorro acorda ele. O gato só faz o cachorro latir. Então é basicamente isso que o Osho faz. Ele pega um gato e joga em cima de você para ver se o seu cachorro vai latir. É basicamente isso. E, e ele fez meu cachorro lati, cara, que velho safado. <risos> Me rasgou que demais. Eu, o Gomes teve crise existencial. Eu tive crise existencial por causa daquele velho. que
1: agora eu tô bem mais curado e a parcela dela é dele.
0: Com Aí, tipo
1: assim, eu falar do mestre, às vezes alguns seguidores do Daime, alguns seguidores do Daime é, são mais assim.. radicais. E eles, não, eles falam do mestre assim e colocam o mestre muito acima de todos os outros iluminados, então, então tipo assim... Mas é uma coisa óbvia, né, você tá seguindo os ensinamentos do Mestre Rineu. Só que, tipo assim, eu, acho que ele, eu acredito que a gente falar do Osho aqui, dessa forma que a gente fala, com tanta admiração. É, cara, os seres iluminados são seres de luz, são apenas vertentes diferentes de uma mesma força, tá ligado? Então, a gente falar do Osho aqui, a gente tá falando do Mestre Rineu da mesma forma, porque o que o Osho falava, o Mestre não desmente nem vice-versa.
0: É, nenhum iluminado desmente um ao outro. Eles têm, acho que a gente até comentou isso aqui no programa, né? Que uma grande quebra que eu tive de... Que eu me incomodava muito com algumas palavras de Jesus. Tipo, eu sou o único filho de Deus, eu sou a única verdade. E toda a questão doutrinadora, histórica que a gente tem, né? Do cristianismo. eu pensava, pô, que babaquice, cara. Do, tipo, Jesus, você é tão da hora, mas... Hum, complicado <risos> isso aí. E aí depois você vai entendendo <risos> que ele precisava de ter essa firmeza naquele momento. Como que ele ia dizer naquela época de, não, eu tô certo, mas tem outros certos também. Ninguém ia dar moral pra ele. Então você tá certo, mas tem outros que estão certos também. Eles, então, se eles palavras, precisavam de um
1: salvador, né? Eles, é. eles rogavam por
0: isso. Isso, era a necessidade daquele momento. E outra coisa que eu digo também é que o único cristão morreu na cruz há dois mil anos atrás. O único cristão de verdade era Jesus. O único... Budista de verdade foi Buda, você tem que ser você, é disso que eu tô falando sobre quando eu falo segue sobre ser você de mesmo. o melhor cada
1: um e segue um caminho, estuda os outros e forma sua, sua paz, sua iluminação interior, né? Cara, essa questão de fugir da iluminação por causa de falsa modéstia é baboseira, viu galera? Cada um busca sua iluminação e você... Você não está em busca de sua iluminação, assim, não direta, né? O budismo, o taoísmo fala disso, que a iluminação não é uma busca, né? Porque toda ambição, mesmo que não seja material, ela é uma ambição. E, ela, e a ambição por si só não vai te levar a caminho nenhum, vai te levar num rodeio constante, num, num marasmo muito grande. Mas se você não se, se projeta, não se visiona em alguma miração, algum sentimento. É, como um ser melhor iluminado, cara, não sei o que, que você está fazendo, você é uma paranoia, tá, eu queria te tipo, dar essa informação, que é uma informação que eu acredito, pode ser uma, uma mentira absurda, ou então uma forma errada de encontrar essa paz, mas é o que eu acredito, tipo assim, cara, você está nessa experiência aqui, beleza, mas e aí, quantas mil vezes mais você quer reencarnar num planeta nesse nível, você quer reencarnar aqui mais 10 vezes? Eu até reencarnaria, mas com missões de auxílio. Eu não quero ficar reencarnando aqui para sofrer das misérias desse, desse mundo, tá ligado? Eu quero aproveitar tudo que ele me dá de conhecimento para eu me capacitar de viver no um mundo melhor. E isso igualmente é no mercado profissional. Você se ferra numa faculdade, num, num curso, isso, naquilo, e num estágio para poder se capacitar para ganhar bem. Então eu preciso me. Aproveitar esse mundo aqui e não ficar só no ai, 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 e aí, tipo assim, aí isso, isso mata todo o mimimi, mata toda a inveja, querer ser melhor que o outro. Você tá preocupado com o seu desenvolvimento, você auxilia os outros, mas você auxilia os outros como? Falando, não, são sendo, sendo o que você
0: é. Exemplo, né, velho? Jesus, Jesus sempre,
1: né? É. Mestre Neo, Buda, oxe, exemplo. Cara, é. A vamos chuva... Que... vamos ter
0: que mover aqui. Eu... Não,
1: é, eu acho que a chuva determinou que o episódio encerrou por aqui, galera. <risos> muito obrigado. <risos> galera, muito cara, valeu pelo ter... papo. Vai molhar muito meu celular, cara. Muito obrigado, muito boa noite. Fica... Tudo de bom pra vocês, galera. Até o próximo Dime Podcast. <risos>
0: não, um abraço, <risos> Deus.
1: Que bom esse final. Que massa, mano. Falou. Chuva aí. Tá <risos> dando pra escutar a chuva, galera? Se não der, vamos pôr um barulhinho de chuva aí, então. <risos> Barulho no fundo Falou, de Falou, até, até o próximo Live Podcast. Tchau.